0: Olá, eu sou a Léia do Seguindo Estrelas e estou aqui com a Ana Lu do Vênus Mais para a gente conversar e trazer informações sobre a lua cheia agora do dia 16 de fevereiro que vai acontecer com o sol no final de aquário e a lua no final de leão. Essa é
1: uma configuração sempre muito interessante porque o sol é regente de leão então, é, nesse momento, a Lua que está ali em Leão vai estar espelhando essa energia de aquário, que é o signo oposto né, a esse que o Sol rege. Então, é, nos traz uma sensação de complementaridade sempre, no sentido de é, buscar o reconhecimento da, do, do nosso brilho, o reconhecimento daquilo é, em que a gente é bom, o reconhecimento... Por meio de outras pessoas, daquilo que a gente veio para o mundo para fazer, do brilho que a gente emana na, naquilo que a gente faz, né? na nossa existência. Então é uma lua cheia que sempre nos remete a essa sensação de complementariedade entre a gente e as pessoas ao nosso redor, ou seja, como que essas pessoas enxergam o meu brilho, como que essas pessoas enxergam as minhas qualidades, porque a gente vem para o mundo com esse, essa generosidade no sentido de fazer brilhar aquilo que, que nos compõe como seres, né? Então, no momento dessa lua cheia, a lua está ali no signo de leão e nos traz essa essa pergunta, e aí, como é que como é que as pessoas veem você? Como é que as pessoas veem o seu brilho? Você está recebendo esse reconhecimento? Você está recebendo esse feedback? Então é, é sempre essa lua cheia de sol em aquário com a Lua em Leão, nos traz essa oportunidade de enxergar a nós mesmos por meio dos olhos da, da coletividade.
0: E como é especial né, quando a gente consegue trazer esse nosso brilho, essa nossa qualidade, alguma coisa que a gente gosta de fazer dentro de um grupo, né, sendo reconhecido dentro de um grupo, colaborando com esse grupo. Então, como é especial quando isso acontece e essa lua cheia fala sobre isso, porque nem sempre é fácil você encontrar esse grupo que admira aquilo que você tá levando, né, aquele brilho que você tá querendo doar pro mundo, então existem grupos que aceitam, grupos que não aceitam, enfim, é, é especial quando isso acontece, mas é importante saber também que, que essa é uma possibilidade, né, que a gente tá aqui, se é uma coisa que você gosta de fazer, busque um grupo que admire isso em você, para Fazer com que essa dinâmica aconteça dessa forma que soma, né? Que só tem a ganhar. Assim, o coletivo ganha e você, como pessoa, também ganha por estar sendo reconhecida ali.
1: Isso, sendo valorizada, né? Por aquilo que é seu, só seu, aquilo que é especial em você. E nessa, essa lua cheia traz uma outra configuração que é bastante interessante da gente explorar em termos de entender o que que o céu nos traz como possibilidade, né, na lua cheia. Vênus e Marte estão conjuntos no signo de Capricórnio, na a 16 graus de Capricórnio. E essa configuração aí, ela é muito interessante porque Vênus e Marte são uh, planetas que se complementam também nas suas funções, num sentido não só de masculino e feminino, mas de ativo e receptivo, né? E estão é, alinhados, ou seja, no mesmo grau aí do signo de Capricórnio. Capricórnio é um signo que é, pesa no sentido da construção, ou seja, de você fazer algo que está no mundo, no mundo real e que serve para alguma coisa. Então, Vênus e Marte, por serem planetas bastante é, pessoais, estando aí, nos trazem essa força, essa capacidade de construir aquilo que a gente quer construir na vida com olhos, olhos que enxergam o mundo real, ou seja... Eu pego o meu sonho e eu reúno o meu sonho com a minha ação dentro desse campo de possibilidades e eu faço aquilo acontecer. Pensando lá na frente, pensando numa construção que vai ser é, não só viável, mas que vai ser durável, porque o signo de Capricórnio tem essa qualidade, né? Tudo que a gente faz com essa energia de Capricórnio, a gente faz para durar, faz para ser bom e para durar. Então, é, essa lua cheia nos traz essa força aí que Vênus e Marte em Capricórnio estão uh, nos disponibilizando.
0: E essa mesma configuração é essa que fala o, que muitas vezes se trabalhar não é fácil, né? desenvolver um dom seu não é fácil, né? exige esforço, exige tempo, né? exige dedicação... E quando você está num grupo em que aquilo que você faz pode ser aproveitado, isso se torna mais fácil, né? Então, mesmo que você tenha um dom da música, se você convive só com pessoas que não admiram isso, fica custoso. Agora, se você se envolve com um grupo que... Tem o reconhecimento da música ali, né? que existem encontros em que as pessoas cantam, em que as pessoas trazem essa abertura e você consegue colocar isso lá, contribuir com isso no grupo, aí sim esse conjunto se fecha. Porque você está conseguindo é, se trabalhar e desenvolver aquilo e ao mesmo tempo num grupo em que você recebe de volta esse reconhecimento por aquilo que você está fazendo, então essa energia se soma, agora se você tenta desenvolver num ambiente, num terreno que não é, não é propício para isso, né? que faz apenas esse desenvolvimento ficar mais difícil, pronto, aí aí acaba sendo mais custoso, né?
1: e a força de vontade e a perseverança e a paciência tem que ser maiores, né? para um resultado menor inclusive e Capricórnio gosta de resultados bons, <risos> Capricórnio gosta de alcançar o melhor resultado, então, nessa busca de qual é a sua praia, né? é uma busca de, não só desse terreno que seria fértil, porque as pessoas valorizam aquilo que você tem, mas também é uma busca de um terreno que seja favorável para que você consiga se aprimorar também a partir dos outros que estão ali. Ou seja, se qualificar naquilo que você gosta e quer fazer por meio também dessas outras pessoas que têm qualidades que se complementam ali com a sua. Então, ó, essa lua cheia é um momento de a gente fazer essa reflexão, pensar qual é a minha praia, em quais ambientes ou qual ambiente eu me sinto... Agregando, né? E, e, e quais são os ambientes que fortalecem aquilo que eu quero também fortalecer em mim mesmo, né?
0: Uma ilustração muito boa dessa dinâmica são esses grupos de estudos mais atuais, né? Em que cada pessoa tem que levar uma parte dos estudos, porque você se compromete com o grupo, tem esse esforço de ter que estudar para levar aquilo ali né e ao mesmo tempo vai se trabalhando então esse sol em aquário que fala dessas dinâmicas diferentes né de grupos em que cada um está contribuindo a sua maneira ali com esse comprometimento de estar tá, né todo mundo evoluindo junto é algo bem ilustrativo aí para essa lua cheia A lua em leão
1: também faz a gente olhar para aquilo que a gente não gosta na gente faz a gente olhar aquilo que, que a gente não admira na gente mesmo. Né? Então, como esse sol em aquário nos ajuda a olhar o que a gente admira nos outros, o que a gente admira nas pessoas que estão ao nosso redor, então essa configuração da lua cheia, do sol em aquário, lua em leão, também nos ajuda a mudar naquele sentido do que a gente admira, mudar algo na gente que a gente não admira, para virar num sentido daquilo que a gente admira e quer construir, quer reverberar na nossa própria natureza e no nosso próprio brilho
0: também. E um ponto especial de trazer aqui, já que estamos nesse momento em que a vida virtual tá tão presente também é, da gente saber que aquilo que aparece ali por trás tem todo o esforço da pessoa. Porque às vezes a gente vê, né? Aparece pra gente com tanta naturalidade, tudo tão leve. E as pessoas se esforçam para que apareça realmente, né? De forma leve, de forma simples. Mas que por trás ali tem muito trabalho. E você não precisa saber qual foi o trabalho que aquela pessoa teve. Mas você precisa ter a consciência de que existe, né, de que aquilo que aparenta ser muitas vezes tem algo por trás que está ali trazendo a estrutura necessária para a pessoa estar tá lá, que tem um esforço dela, apesar de estar tá trazendo ali de uma forma leve, de uma forma gostosa, simples, divertida, né? Muitas vezes a gente esquece de trazer para a memória também o que está por trás. Né? Então, ver a vida dos outros, às vezes, acha que está muito fácil, que está muito leve, que só a sua tá dura. Não! Né? A vida de todo mundo ali tá duro. Então, saber que cada um traz do, da sua forma, mas que, principalmente nesse momento, né, o que é mais comum de acontecer é de ter um esforço aí por trás. Então, ter isso na mente, às vezes, permite que a gente seja menos exigente com a gente também. Nesse olhar porque a gente não gosta na gente, pra, nessa comparação com o outro. Menos exigente com a gente e mais
1: grato pelos outros também, né? Porque essa, essa gratidão faz parte aí dessa lua em leão, faz parte da expressão dessa lua em leão, ser grato. E claro, em cada situação, cada um é que sabe o esforço que fez. Os outros não sabem, e você pode até mostrar isso, pode até publicar, olha só todo o esforço que eu fiz, não adianta, quem sabe é quem fez. E se a gente tiver essa consciência de que, é, da mesma forma que para você alcançar algo, você se dedicou muito, outra pessoa para alcançar algo também se dedicou muito, mesmo que não pareça, né? Só, você não precisa saber o que foi, como você disse, mas saber que existe todo esse processo por trás e que conquista, é sinal de dedicação. Conquista é sinal de que você ralou para aquilo. Conquista é sinal de que você trabalhou para aquilo acontecer. Então, vamos, vamos ter realmente esse olhar aí é, em relação ao processo que leva à a, a, a conquista de algo. E muitas vezes a conquista de, até da própria de burilar a própria personalidade. A gente, às vezes, percebe que a gente precisa mudar algo na gente, na forma como a gente se expressa, na forma como a gente se coloca no mundo. Então, é, uma, é um trabalho interno. Ninguém nunca vai ver isso. Isso não, 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 não é algo que, que dê para enxergar. E é algo que pode ser resultado, pode ter um resultado bom, sendo resultado de um trabalho duro. Um trabalho que você faz ali diariamente, se esforçando para ser menos chato, se esforçando para ser uma pessoa mais simpática, se esforçando para ser uma pessoa que sabe fazer algo que, mesmo que não goste de fazer, mas precisa, sabe fazer, <risos> e aí aquilo vai se tornando mais leve. Enfim, esse mapa dessa lua cheia também nos traz o contato com essa questão, realmente, dos bastidores que fazem a gente... Quando aparece, aparece lindo mas os bastidores estão ali trabalhando intensamente. E nós temos Plutão também aí em Capricórnio, no finalzinho, e Mercúrio já entrando em Aquário. Mercúrio no movimento direto e já dentro do signo de Aquário, que reforça essa ideia da liberdade né, de buscar... É, novas áreas do conhecimento... de você sair do local em que você está... e buscar outro... buscar outros grupos que te favoreçam mais... porque Mercúrio aí nessa entrada de Aquário... embora ainda esteja sofrendo essa conjunção aí com Plutão... faz com que a nossa cabeça se abra para outras possibilidades... a gente para de dar com a cabeça na parede... tentando fazer daquele jeito... insistindo em fazer daquele jeito que não está dando certo e você consegue enxergar outras possibilidades, outras viabilidades para investir a tua energia, né? para investir é, a sua força de trabalho, para investir a sua capacidade de aprendizado. Então é como se abrissem outras possibilidades e você pudesse experimentar. E Mercúrio aí se distanciando de Plutão, como que deixando para trás... Se desapegando dessas situações que não estavam dando certo. Então, você para de dar com a cabeça na parede, ainda que você esteja sentindo o fato de deixar essas coisas passarem, né? deixar essas coisas para trás, mas coloca a tua cabeça numa posição de abertura para que possam aparecer outras possibilidades.
0: E o regente de aquário é Urano, né? que está ali fazendo um cestil com com Júpiter, né? Urano em Touro fazendo sextil com Júpiter em Peixes, que favorece também essa abertura para esse novo, para se abrir para novas possibilidades, às vezes algo que que surge aí, né, com esse Peixes que você nem tava esperando e de repente você cai ali na hora certa, no momento certo, no lugar certo. Né? Então, se permitir também que esse novo chegue para você.
1: Mesmo que você não tenha que cavar essas possibilidades e oportunidades, mas permitir que elas cheguem num golpe de sorte, que elas cheguem num dia bom, num dia favorável, essa outra possibilidade que você nunca tinha pensado pode bater à sua porta. E é importante estar com a cabeça aberta para conseguir enxergar isso aí. Talvez você não vá enxergar é, a profundidade daquela possibilidade, mas só o movimento que ela traz... Já é um movimento interessante, um movimento de, de abertura e de você experimentar o novo. E Vênus e Marte aí em Capricórnio, que, que, que é, é como se em alguma área da nossa vida, a gente precisasse colocar um cabresto na gente mesmo para poder andar na direção certa, porque a gente precisa, como você falou, para aproveitar esse aspecto, precisa de disciplina, precisa de perseverança, precisa de planejamento, precisa de tudo isso, mas com essa permissão de que é, surpresas aconteçam num sentido de, de ampliar a sua perspectiva de futuro.
0: E de que nem toda mudança é ruim, é claro, você vai ter que lidar com ela, né? Você estava ali no planejamento e esperando que a coisa acontecesse daquele jeito e surge algo novo, algo que te exige uma adaptação aí e você está aberta para receber isso com essa visão de que nem toda mudança ela está te prejudicando, né? Ela pode estar tá abrindo aí outras janelas.
1: E a gente tem que aproveitar, porque durante essa Lua cheia, essa quadratura entre Saturno e Urano, que está perturbando há muito tempo, e eu digo perturbando no sentido de provocar, é, provocar a gente, no sentido das mudanças que são necessárias de acontecer, é, nesse momento está um pouquinho afastada. né Saturno caminhou um pouco mais, então essa quadratura está um pouquinho frouxa. E a gente pode aproveitar, então, esse momento para respirar um pouco e não ter que fazer as coisas na pressão. Então, o que aparecer de possibilidade, de oportunidade, a gente tem a, a, aquela possibilidade de aproveitar, experimentar, só que sem esse comprometimento de que aquilo ali já significa um passo na direção da mudança que será feita. Não, é experimentação. É experimentação sem compromisso. Então isso ajuda aí a manter a mente aberta e o passo firme ali com Vênus e Marte em Capricórnio. Ou seja, você continua andando de uma maneira firme, com passos firmes, com passos assertivos, mas com essas possibilidades aí que podem qualificar
0: o teu caminhar. Né? Ser Marte em conjunção com a Vênus traz essa conexão com aquilo que você sabe que você merece, né? O que você sabe que é pra você. E aí, não necessariamente precisa que os passos que você tenha planejado dê certo. Mas você precisa estar tá conectada com o que é que você quer nesse momento. O que é que você entende que é pra você, que você quer buscar, né? O que é essencial para sua vida, para o seu. Viver para sua evolução, então ter esse foco, né? essa conexão com o que é especial, mas sabendo que os degraus que você está subindo, né? Pode ser que às vezes eles tenham alguma alteração aí. Sim, é. o importante é essa conexão com
1: aquilo que você sabe que são valores inegociáveis. Aqueles. Porque Vênus traz essa conexão com os valores. Então, os valores que para você são inegociáveis isso aí é o seu fio de ação, isso não vai mudar, isso é o que te traz essa consistência no caminhar, porque é, existem ideias que podem mudar, conceitos que podem mudar, porque essa quadratura Saturno Urano ainda está fazendo essa mudança de conceitos na nossa cabeça, e Vênus e Marte aí em Capricórnio vão estar fazendo com que a gente consiga caminhar, de forma segura, se estivermos apoiados nessa base dos nossos valores, que são inegociáveis. São valores e não
0: conceitos. Então, vamos para a prática de conexão com esse momento da lua cheia. Para essa prática, eu vou pedir para vocês pegarem um espelho, ou pode ser a câmera do celular, né? usar ela como espelho, sem nenhum filtro, por favor... Ou simplesmente você pode imaginar que a palma da sua mão é um espelho. Então, pegue aí seu espelho e vá para um lugar tranquilo, em que você possa focar em si mesma e nas reflexões. Fique em uma posição confortável, feche os olhos e respire. Perceba o ar entrando e saindo do seu pulmão e abra os seus sentidos para o seu próprio corpo. Perceba o que do seu corpo está falando com você, se você está sentindo alguma dor né, em algum lugar, se está sentindo fome ou seu estômago está cheio. Perceba aí, prestando atenção no seu corpo, o que é que você está sentindo nesse momento? Respirando e escutando o seu corpo. E quando você estiver se sentindo bem, estável, até né, tá um pouco relaxada, você abra seus olhos e pegue o seu espelho. Olhe a sua imagem nesse espelho. Se reconheça, se admire. E busque nessa imagem alguma coisa que você gosta nessa sua imagem. E não precisa ser um ponto específico. né? Pode ser a própria composição do seu rosto. Se conecte com isso deixa isso que você gosta tanto em você, reconheça, admire e agradeça. E agora eu quero que você busque algo que você não gosta nessa sua imagem. Alguma marca, alguma forma, alguma coisa fora do lugar. Encontre alguma coisa e olhe para isso. Reconheça e acolha. Agora, busque na sua imagem algo que os outros gostam em você, que costumam te elogiar, né? costumam gostar. E busque também algo que os outros costumam não gostar ou não admirar, achar que é um defeito. Olhe para isso, reconheça e acolha. E agora a gente vai aprofundar um pouco mais esse olhar para essa imagem refletida no espelho. Olhe para você no seu espelho e busque uma habilidade sua que você adora. Pode ser a habilidade de fazer alguma coisa, né? saber cozinhar, ter habilidade com o computador, saber fazer as pessoas rirem, saber consertar as coisas, saber cuidar das pessoas. Encontre pelo menos uma habilidade que você tem e que você gosta de ter. Reconheça, admire isso e agradeça. Agora, veja alguma falta de habilidade sua. Algo que você entende que você não tem e que te incomoda não ter. Não consigo cozinhar, não tenho afinidade com o computador, não acho nada engraçado, não sei fazer trabalho em grupo, não sei escalar. Veja aí alguma coisa que te incomoda. Localize isso, reconheça e acolha. Agora... Procure uma habilidade que os outros reconhecem e gostam em você. Hum, que bom que temos você para fazer isso para a gente. Que habilidade é essa? Organizar os encontros da família, cozinhar, resolver os problemas de cartório, orientar. Dar conselhos, animar os encontros, e por aí vai. Qual habilidade sua as pessoas costumam admirar? Reconheça, admire e agradeça. E a falta de habilidade? Tem alguma habilidade que os outros sentem falta em você? Organização, limpeza, falta de humor, falta de empatia, falta de paciência. O que que os outros sentem mais falta nas suas habilidades? Localize isso, reconheça. E acolha, mesmo que para você isso seja ótimo não ter, ou ter da forma que é. E agora, vamos olhar ainda mais fundo. O que é que você é e adora, ama ser? Se você é justiceira amorosa, batalhadora, acolhedora, bem-humorada, de bem com a vida, persistente, intuitiva, inteligente, generosa, íntegra, esperançosa, curiosa, criativa. Veja uma qualidade do seu ser da sua essência que lhe agrada, que você sente muita gratidão por ser, que você brilha só de pensar que pode se expressar dessa forma. Localize uma delas, concentre nessa sua força que você admira e que faz parte da sua essência, que faz parte da sua existência, faz parte do seu ser. Reconheça, admire, fortaleça e agradeça. Anote ela em algum lugar para você se lembrar de sempre fortalecê-la. Anote no espelho do banheiro, na tela de abertura do celular, na tela de login, no post-it que fica colado aí no computador. Anote em um lugar visível para você se lembrar que ela é importante e para se lembrar de fortalecer essa conexão. Agora, pense em uma expressão autêntica sua, algo que é da sua expressão e essência, que é parte do seu ser, mas que você sabe que precisa melhorar. Precisa aprimorar, precisa encontrar uma forma boa de funcionar, porque do jeito que tá, não tá bom pra você. Busque isso que tá precisando ser trabalhado em você. Ser boazinha demais, nervosa demais, exigente demais, preocupada demais, medrosa pouco amorosa, pouco exigente, desatenta, inocente, pouco criativa, pessimista, empolgada demais, parada demais, encontre um ponto que você entende que precisa aprimorar, que você tem, faz parte do seu ser, da sua forma mais sincera do seu existir. Veja se esse é um ponto importante de ser trabalhado, que você considera importante de ser trabalhado. Não pelos outros, mas por você. Localize, reconheça e anote aí na sua memória isso para que você se lembre de aprimorar essa sua característica. Não precisa anotar no espelho, né? como a outra sugestão, mas anote em algum papel, caderno de lembrete, no celular ou computador, onde você definir para poder trabalhar com ela durante essa fase da lua, ou melhor, daqui até a próxima lua nova, para melhorar, e mudar o que não está bom. Então anote aí a palavra. E respire profundamente. Agradecendo tudo isso que você acessou aqui nessa prática. E eu agradeço. Gratidão por terem ouvido aqui até o final por acompanharem nossos perfis nas redes sociais Vênus Mais e do Seguindo Estrelas. Eu desejo a todos vocês uma ótima evolução e eu vou aproveitar aqui para convidar você para nossa última oficina astrológica, que vai ser agora no domingo, dia 20, online, das 10 ao meio-dia. E nessa oficina, a gente vai trazer a conexão com o signo de peixes, em como reconhecer e fortalecer em você e na sua vida as energias desse signo. Quem tiver interesse, pode mandar uma mensagem de WhatsApp para 619-8175-3681 ou escrever para o e-mail contato arroba venusmais.com.br, que aí a gente informa direitinho como é que faz a inscrição. Um beijo grande para todos e até a lua nova em peixes, que vai ser no dia 2 de março. Até lá!